0: hello， 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目，我是雨白。我们关注投资理财，更关注怎样更好的生活。今天我邀请到小酒馆的是一位重磅嘉宾 ，flomo 浮墨笔记的联合创始人少南。少南是非常厉害的产品人，也是我们有知有行的老朋友。他在信息搜集和知识沉淀上有自己非常独到的心得和方法论。在投资中，我们讲究要辨别信号和噪音。那在生活中更是如此。在如今这样一个信息爆炸时代，每天我们都要被动获取大量的信息，被各种新闻热点所裹挟。这就是我们今天请尚南来的原因。我们想要来聊一聊，探讨一下，在这样一个信息爆炸时代，我们究竟应该如何自救？好，尚南，请自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是尚南。我该怎么介绍呢？因为跟有志有行的缘分很特别，可以说我我们做 Flomo 的之前，其实是被梦岩鼓励的
0: 哦，真的吗？我还不知道这段故事。对对对,對，
1: 很好玩，就是呃，原因是这样的，我跟梦岩认识也很奇葩，因为我之前是做一个一个邮件组嘛，叫产品陈思路，嗯，然后呢，突然有一天一个人加我说我叫梦岩，然后我问你是你是谁，然后呢，他加我之后他说这篇文章很好，然后呢我们要看一下，这时候其实我的合伙人白光，他其实一直是梦大的读者。嗯嗯哦，他也在前那个当年的时候就跟我蒙，跟过蒙娜一些投资啊什么之类的事情。嗯，但我是不知道的。呃，就经常在网上聊，有一搭没一搭的聊。后来有一天，他跟我聊，他说：“嗯，这样你来北京一趟，就是你带你跟 Light， 你们俩来北京一趟，让我们好好聊一聊。”然后来的时候，其实当时我们是创业是有恐惧的，是有恐惧心理的。然后呢，也没那么的坚定说这件事儿要去做。嗯，然后我们就聊聊聊聊了聊了很久的，他打消了我们心里很多的这种恐惧吧，以及还分享了很多这种创业路上的这种这种心路历程嘛。嗯，就是在去年冬天，这是一个跟有志有形，一个很很奇妙的很奇妙的缘分吧。
2: 嗯
1: ，所以这也是孟大一直鼓励我说你要不停的输出嘛，你有输入也要有输出。嗯，然后在输出上面其实其实很好玩，就是就知识也是有复利的
0: 。对对，就是就是顺便提一下，就是尚南也也做了一个。你自己的播客，嗯,嗯要给大家介绍一下哦
1: ，叫叫奇想意，对，这个也是很好玩的一个输出，因为我会发现播客里面的这种感情，包括我跟宇白坐在对面这样的聊天，嗯、跟我们写文章是完全不一样的情绪，所以所以呢，我们可以回到这次的主题
0: ，对，那么回到我们这一期的主题，对吧？这一上来先给你准备一个快问快答，
1: 嗯嗯 ，OK， 好，对
0: ，就是几个快问快答，嗯，就是你每天最常用的手机 APP 有哪些
1: ？微信，即<可>嗯，极客 f l o m o 就这三个吧。呃，如果开盘的话会看一下老虎，听歌的话就 music， 对音乐，对。OK，
0: 就是就是像社交这一类软件占用你的时长，每天可能大概有多长时
1: 间？呃，非常多，因为因为你自己在运营 Flowmo 的社群嘛， oh, 然后包括工作都在里面，<是>所以还是呃，我排名第一的其实是微信，第二是极客
0: 。你你会用极客去获取很大量大量的信息吗？
1: 对，会会获取一些，因为我很控制。我有一阵是比较肆无忌惮的关注人，嗯，然后后来我就一直控制，我说要保证在六百以内。如果要再关注一个人，我就去去删掉一个老的
0: 人。哎，那比如说像微信公众号，你一共关注了多少个
1: ？呃、哦，我的微信公众号已经失控了
0: 啊！失控了已经失
1: 控了，我已经没法看了。为什么呢？嗯，因为因为我当时做过很多行业嘛，我做过医疗行业，嗯、当时之前还做过餐饮行业，<对>而且用微信又用的非常早，所以我那边里面的内容已经特别乱了。所以我现在公众号是这样的，就是。我会定期的去刷一些人的公众号，嗯，甚至是去再翻一翻老的一些公众号，嗯，比如当时那个黄峥的公众号，很早很早就关注了嘛，对。再比如说，可能像那个有一个叫求智“求知机，九六十九的“求知机，我还挺喜欢再去翻一翻它的老内容，
0: 嗯。所
1: 以现在公众号我变成了定向的索取，而不是不太关注推送。
0: 所以就是你平时看的不多，但是你会定向的去翻一些有价值的好内容。老号，对对。哎，但朋友圈呢
1: ？呃，完全不能看。
0: 完全不我的朋友圈，因
1: 为我我加了好多的那个福墨的用户嘛，包括当时做医生会员、uh huh、加了很多医生。我的朋友圈是完全不能看的，所以我我还是定期去查阅别人的。啊<笑>
0: 、呃，也是定期查阅，就是你更倾向于去主动去搜寻大家的近况，或者是他大家的思想或者输出。
1: 其实我有一个习惯了，我我试了大概有个两年，
0: 嗯，我的手
1: 机是一直是处于勿扰状态的，嗯、然后呢，默认的通知也不开，对，所
0: 有 APP 都不开吗
1: ？多数不开，偶尔会 <Okay> 会留一两个，嗯。呃，当然我是这样的，就是勿扰里面的话，电话是可以打进来的。嗯，对，因为原理很简单，嗯、就是你急，你打我电话。对。然后如果你不打我电话，基本上就不急。这样的之后，好处是你不会被信息打扰了。嗯，对，所以我所有的设备都是勿扰模式。嗯，对。然后呢，第二个我会发现还不够，因为这些你还是会被打扰，所以我会把所有的小红点都去掉。对，你可以发 push 过来，但是我不会让你有在我图标上有那个点点。嗯就我跟很多人说过 ，push 不重要，重要的是那个点能不能出来。对，那个点出来，你的日活就是百分之五到百分之十的增长
0: 。哦，学到了，学到了。对，那你常用的社交媒体其实就是微信和极客。对，呃，微博你不刷吗
1: ？微博不刷，因为微博也早就废了
0: 。是因为关注人太多了。吗？对
1: ，我是一个很容易关注过量的人，而且我很多产品我用的又比较早，所以就就很容易负载过度了
0: 。嗯，那抖音、快手、头条这些，呃，都不刷。但你作为一个产品人，你没有说。去就是探索啊、了解的这个冲动嗯，以
1: 前有账号是是都有的，也都用过的。嗯、但你要说回归到日常生活，我有一阵儿刷过抖音，然后后来迅速的把它删掉了
0: 。为什么呢？容易上瘾。太上瘾了。哦，而且
1: 我刷快手比刷抖音还上瘾，很喜欢看那种奇怪的，就是百无一用的发明创造，有梗哥之类的、嗯。对
0: ，然后然后时间很快就过去了
1: 。对，所以后发现它是一个时间黑洞，我就把他们都删掉了
0: 。对你这个让我想起我以前的一个同事，他之前在央视也是很资深的媒体、嗯、媒体人嘛，他会说你要驯养这个算法，你要让他为你所用，然后他一直在试着驯化他的抖音，就成果还可以。包括我之前有认识一个现在还挺有名的一个。投资大 V， 他就是当时跟我们聊，就是他当时在看什么机会。他说他看到，就是他在抖音上就刷到了很多，比如说东欧某个国家就是如火如荼建设的场景。然后我当时听就很很崩溃，我跟我同事想说，我们的抖音从来不会出现东欧某个国家如火如荼的情景。他作为一个投资人，然后他的抖音上是这样的，就还挺有趣的
1: 。我我们不反对算法算法，但是也不要被算法所奴役嘛。嗯、对,对，因为我觉得现在。成为信息茧房还是很很常见的一件事情，对<是>，就一一不小心就成了信息茧房了。所以，嗯，我没有什么更好的答案了。嗯、只是我觉得有过一阵儿也有焦虑，比如说现在是不是已经完全不懂年轻人或者当下在流行什么？<对>然后前一段我回回上海溜达嘛，就感觉哦，现在开了几个新的 shopping mall 进去之后，所有的 branding 都不认识。嗯，你也会有一点这种焦虑和恐慌嘛？但后来你再、嗯、再反过来想一个事情，就是热潮你是跟不上的。就首先，我觉得你要对自己有一个清晰的定位，因为我我不是一个很潮的人，很 fashion 的人，嗯，所以所有流行的事情几乎我都吃不到最最热的那一桶，因为有人是能敏锐的捕捉到所有风口来的时候，对，有那种人，对，弄潮儿时代的弄潮儿，嗯，所以他们能快速抓住机会。但还想对我来讲是个旁观者，那我有必要第一时间了解到这么多的信息吗？也许，也许不需要。我觉得那个 Fomo 说的这是很重要的一个状态，就是我们害怕错失一些事情。是，但你在想这事儿反过来来看的一个点是。那你没啥重要的事儿吗？这么闲吗？工作量不饱和吗？
0: <笑><笑>就确实就是像我和我朋友之间经常打趣，嗯，就是一些一些什么什么娱乐圈新闻啊之类的，大家都说你是工作量不饱和，天天关注这些东西
1: 。就信息焦虑有时候是自己给给自己制造出来
0: 的。嗯，我觉得对于我来说还挺难的，因为可能因为我是媒体出身，嗯，就可能天然会关注时事和热点，包括我现在在有住有行也是做内容，我肯定还是要去关注说市场上，比如说情绪变化。或者是一些热点事件发生，或者一些突发事件，我觉得这个东西感觉也是刻在 DNA 里的，很难改变，就还是会有一点点这种风貌。嗯，我
1: 我觉得我有一个无法被验证的理论啊，嗯、就是你可以叫玄学，但是。重要的事情，大多数你都会知道，比如昨天谁谁谁结婚
0: 了啊，是，
1: 对吧？就是我这种完全不看的人，我都知道，因为稍微大一点的，就是、嗯、这种 common sense 信息，你都能得到的，对，所以你没必要刻意的去去去刷那么多，
0: 对，就是,就是如果这个事情足够重要，你肯定会定会知道的，对。其实我还准备了这么一个题，嗯、我说就是最近几天让你印象最深的三条新闻是什么？嗯嗯
1: 嗯、呃。刚才有一条，张一鸣卸任 CEO 了
0: 。啊、哦，对对对，你看这个就是足够重要，所以你就知道
1: 。对，而且还是朋友发给我的，就发给我说你看一下，然后就没有了。哎、我没看新闻这两天
0: ，完全没看是完
1: 全没看什么新闻
0: 。啊、那谁谁谁离婚了？这个新闻你知道吗？
1: 不知道，谁离婚了？佟丽娅。佟丽娅是谁？<笑><笑>天哪，佟丽娅是谁啊？我想想，佟
0: 丽娅是谁陈陈思诚，你知道吗？陈思诚是谁？唐人街探案，你知道吗？
1: 片名我看知道，但我没看过
0: 。哦，就是那个电影的导演的老婆，就是号称是很多直男的梦中情人，所以当他离婚这个消息一传出来的时候， okay,
1: 就大家又有了希望，是吧
0: ？大家都在<笑>都大家都说要去吃顿好的，去庆祝一下
1: 。好的，你看对吧？我就不知道这个事情，所
0: 以所以你真的是完全不看新闻。
1: 看一些些，一点点
0: 。哦、但是但是现在微信这么多群，难道你不会说
1: ？嗯、我加群不多的。
0: 我加群不多的是对
1: ，我会定期退群。对，如果他提供的没有价值，我就定期退掉了
0: 。就不管这个群里面有没有你的什么好朋友，或者群主跟你关系怎样，嗯
1: 、不,管不管都退掉
0: 。只要没有营养
1: 。对，有有几类嘛，因为你是老朋友了，嗯、那就无所谓了。因为大家是吹水吹水的，里面也不太会讨论这些事儿，就大家就是哈哈哈,哈，嗯、就会发很多那种傻屌段子啊什么之类的，嗯、这种挺常见。嗯。嗯然后剩下的那种。就是半熟不熟的，然后经常爱发新闻的，就是最讨厌的群。
0: 就是其实也是会，就是剥夺你的注意力嘛
1: 。对，就是你的注意力很有限，有点卖倚老卖老了。我们小时候会出现一种情况，就书读完了，对，我今天把所有能读的字儿给读完
2: 了
1: 。嗯。就是今天一份报纸，从前到尾，从后全部翻完了。比如当时我记得订《科幻世界》那个杂志嘛，嗯、就是一个月才有一期，然后你今天读完它没了。我今天没什么可以读的东西了，那种感觉你是现在。啊，其实那
0: 种感觉真的很好，你就忍不住还想再看一遍
1: 。何止看一遍啊，啊那那那书都能翻烂掉
0: 。对，
1: 我记得当时刘慈欣在那个那个科幻世界上连载的那些小说，我耳熟能详，每一篇都不知道看了多少遍
0: 了。嗯，就是上厕所也要带着看一看。
1: 哦，厕所里是有书架的啊
0: 。对。大家家里都是一都这样
1: 。对，但是今天我觉得让大家不看一些信息，其实是挺难的。对，呃，你可以观察一下，我经常在地铁里观察很多人，就是你看有几个人是不不拿手机的
0: ，很少，
1: 几乎没有，几乎没有，除了上年纪的，嗯，对吧？你多数人都在刷，那你就是无时无刻都在消费信息，对，但你大脑很累的。你大脑在不停的往里去写入，嗯，然后你在聊天，你又在输出，写入输出写入输出，你能不累吗？而且我觉得上一代人其实他们对信息的吞吐量是我们的，我觉得百分之一不夸张
0: 。是对我们上一辈甚至上上一辈人来说，其实他们可能他们不需要信息，
1: 他们没信息，九九、啊、点半电视机都没节目了，是啊，是啊睡觉了，啊、只能睡觉。啊、
0: 就就尤其像像我老家东北嘛，就是八九点大家上床睡觉，这很正常的事儿。
1: 对你现在有有多少？当然当然不说九九六这么这个话题了，但至少你说、嗯、谁能晚上可能十点半以后？不看手机，在床上躺一会儿，或者搞点别的事情，比如说锻炼锻炼身体啊，这很少见了，已经。嗯、
0: 对我，我觉得现代人很大的一个问题是他没有办法忍受什么都不做，嗯，他要么就得看看个东西，要么就得听个歌，要么给跟人聊天，就总得做点啥
1: 。这挺有意思的，挺有意思的点就是这个跟投资很像，我觉得虽然我投资水平很差，但是我觉得有有一些东西是共通的，比如说什么都不做，就跟投资一样，就是我什么都不交易。嗯，其实是一个很重大的决定，嗯、对对吧？其实你做了一件事儿，你做的这件事儿叫做我什么也不做，嗯，但这件事儿特别难，都忍不住，我也会犯贱嘛，忍不住你就是哎跌了对吧？稍微卖一点，<是>涨了稍微跟一点，然后马上就会把凭运气赚的钱凭、嗯、本事赔回去，嗯，我觉得难点就是我们不敢不做事情，就这个决定很多是没意识到，所以你下意识的就会说，哎呀累了，今天刷会抖音吧，或者哎呀累了，我听首歌吧。但实际上，其实我们什么都不做是最好的。你会发现很好玩，就是我们在学校里面没有学过几个东西。嗯、第一，我们没有学如何找到幸福，学校里从来没有教过这个事情，没有任何人教过我们，嗯、爸妈也不会教。第二是没有任何人教过我们如何休息。对，这是我最近一直很好奇的话题，就是哎，我们居然不会休息。嗯
0: ，呃，我发现我认识的所有。事业有成的人，不管是哪个领域，好像他们都会在思考这个问题：如何休息。就是我认识一个北京的策展人，算是这几年就是上升势头最好的一个策展人。他说他特别羡慕有一些艺术家，他们能够休息。我一开始听了很奇怪。他说那些艺术家就可以，比如说搬一个躺椅，就在那个阳台上躺着，一躺就是一天。问他在干嘛，他说在等日落。嗯，也不要手机，也不要书，就在那里看着天空，他就很羡慕。觉得这是一种
1: 能力嗯，嗯嗯嗯，我我我非常同意，因为有一本书叫韩炳韩炳哲写的《倦怠社会》，有一个观点，我觉得是是对的，就是以前的那个社会，比如我父母那代的，其实它是偏惩罚性质的，嗯、就是你不能迟到，不能早退，不能干嘛，不能干，不能啊，它是一个很严肃的这种，忘了名词叫规训社会吧
2: ，嗯。就那会儿大
1: 家其实要思想统一，整齐划一，嗯、不要出错，对,对你像像我我八零后嘛，父母会不要太出头啊，对吧？嗯、啊，不要迟到啊。对吧？要听老板的话，就是上一代人会有这样的观念传下来。嗯、但我们这代人其实是积极社会，嗯、但这个积极是打引号的，就是我们过度积极。
2: 嗯，我们觉
1: 得付出就有回报，我们觉得凡事事在人为，我们觉得所有的事情都可以通过再努力努力，你不成功什么？首先，成功这个词很讨厌。嗯，第二就是你不成功是因为你不够努力。所以我觉得，嗯，这里。一个很重要的就是，我们因为这个社会变了，变成这种积极的社会之后，我们会想尽一切办法把我们所有的时间填满，对，因为我们害怕说是不是我不够努力
0: ，导致我没有
1: 达到所谓的加引号的成功，嗯、对，所以我觉得韩敏哲那本书是，我是过年看的嘛，就挺让我反思的，嗯、对，然后因为我就从小是学艺术的，有学美术的，然后这里其实很多时候深度的无聊能催生出来。一些创造性的东西，因为你大脑始终在你的带宽嘛，你注意力带宽始终在被 input output 去<是>去占着，所以你就会没有时间去想很多的创造性的东西
0: 。所以就是就是很多时候就是洗澡的时候反而会有灵感，
1: 对洗澡呀，对吧？上上厕所现在都不行了，上厕所拿手机，<笑>现在厕厕所已经不是灵感圣地了。
0: 是洗澡可以。
1: 对对对，所以所以就像我现在定期里面，如果要休息的话，我就会选择去就杭州的山里面走走，就是也不看手机，也不也也不聊什么天儿，就是去走走。这里面我就跟现在城市也有关系，因为你在一个你像在北京嘛，对吧？嗯、北京、上海这种全是人跟人紧密联系在一起的时候，嗯、你会觉得自己特别渺小，嗯、对吧？然后你的竞争对手特别多，潜意识里的竞争对手特别多，嗯、所以你会打扮的很很很精致，你要来证明你是你自己，但是大自然根本不在乎。你今天穿拖鞋去山里面，或你你穿一身奢侈品去山里面，山在乎你吗？山根本不在乎你。但是因为你在一个人群中，所以你就会很焦虑。对，有了这样的焦虑之后呢，你就会希望说我要再努力一点，我要再获得更多的 information， 更多的信息。所以这是我觉得现在的社会和生活造成的这种这种情况，让我们停不下来。嗯，我是搬到杭州之后才能停下来，是因为我我住的离山很近，所以这是我能意识到，这不怪谁吧？这是这个环境造成的一个现状。
0: OK， 就是我就是我看青山多妩媚，青山根本不管我是谁
1: ，对是谁 Who care？
0: 可是那你怎么看？就是其实现在的年轻人都流行自称佛系，嗯，但我感觉他们其实过得一点都不佛，还是很痛苦
1: 。就我不敢去做什么人的导师啊，我觉得没有资格。嗯，但是我只能说我我我认可的一些观点，就是遍喜的有一本书叫《行动瑜伽》，也是有朋友推荐给我的。嗯、呃，里面有个观点是，当你能绝对的获得的大意啊，你能获得的时候，你选择放弃。才是有力量的放弃，因为小时候我们都听过一个故事，就是说一个农夫跟一个富翁躺在那晒太阳，对吧？嗯、农夫说：“你干嘛那么累啊？”对吧？然后富翁说：“我干这个干这个干这个。”他说：“最后你不跟我一样在那晒太阳吗？”听起来很鸡汤嘛，但另外一个话是：“别人起身能走，你能走吗？”我不晒太阳了，我想去滑雪了，你能去吗？对，所以我觉得是当你有能力得到的时候，你选择放下才是比较有有力量的
0: 、啊。太扎心了，你这个啊？是吗？是的，所以其实。现在年轻人出的这种佛系，可能只是一个消极对抗
1: 。我觉得也对，就是也是另外一种抗争，就是他选择从主流的声音中脱离出来。嗯，呃，就像哪怕我之前创业也是，因为之前创业是什么？赶紧融资，融资烧,烧,烧钱，上市，嗯，纳斯达克敲钟，嗯、就大家都陷入到一种叙事里面，整个人就是你规模多少，我们当时一见面，你规模多少，日活多少，留存多少，怎么投放，有什么渠道，嗯，对吧？下轮融资是谁？然后，然后大家有什么这种 growth 的方式，对吧？怎么做增长，嗯、都是这种东西。但是你后来发现，所有美好的过程就被这个很统一的目标所抵消掉了，就不好玩了。这一路 f i 的非常不好玩了，嗯、因为所有人都在走一个独木桥。是，对，所以我觉得选择躺平也好，比如我最近看到什么什么躺平学，对吧？对，就躺平学，学包括什么糊弄学什么之类的。对，包括怎么如何正确的摸鱼。嗯，对我觉得。这也是一种抗争，抗争于我们应该有很多种完全不一样的生活方式。对对，比如说之前我对投资也有一个误会，比如投资就是、呃、不赚大钱怎么行，对吧？那么百分之十这个图样图奶一幅，然后自己上去光百分之负百分之多少，
0: <笑>那是凭实力亏钱
1: 。对对对，凭实力亏钱。所以我觉得我我是认可价值观是应该再多元一点的，我们不应该只有一种。一种活法，
0: 对，就是主流叙事，他可能认同的那个成功是他们认同的那个游戏，嗯、我们可以玩我们自己的嘛，对，我们可以不跟他们玩
1: 。但这个脱离是需要勇气的，就是今天的主题，因为是信息是信息的焦虑嘛，对,对<吧>、嗯、我们如何去克服？那这里面呢，就是主流的叙事是什么，对吧？你应该去关注这个，关注那个，关注很多公众号，看所有发生的事情。但但你试一下，你不看会死吗？好像也不会。对，所以我觉得有一点点这种反叛的精神。还是挺重要的
0: 。那你刚才说，就比如说你可能会，比如说去山里，嗯、然后就是不带手机，嗯，
1: 就
0: 是怎么样克服这种就是没有手机的这种焦虑感
1: ？应该是反过来问，就你在害怕什么？你不带手机，你害怕什么？就我不知道你不带手机你会害怕什
0: 么？可能会是错过重要信息的。有什么信息？恐惧能错过？也许工作，也许朋友。都周
1: 末了，不该给你发信息的，哦、对吧？<笑>对啊，朋友为啥不提前约好呢？嗯，对不不不能支付了，这个有可能呵呵出去买水没带钱。还
0: 有一种就是可能是担心无聊
1: 。对，就是这是一个很好玩的事情。嗯，我以前不知道什么叫思考。怎么说，哎，这个事儿很抽象了，就是应激反应很多。
0: 嗯，比如
1: 今天有个人骂了我，对吧？或者今天有个人爽爽约了，或者今天有个有个什么样的用户 dis 我,我了，你会很生气、很愤怒。嗯，你会有这样的反应。嗯就后来，当我能意识到、觉察到这件事儿的时候，嗯，其实我就会说，我为什么生气？然后呢，我以前不会思考，是我所有的东西是应激反射，嗯
2: ，出现了一个事
1: 儿，今天出现一个 bug， 我要把 bug 修掉。对，今天可能不增长了，我要想办法增长。今天群里面出出事儿了，我要去群里面安抚一下。我是这样的，一阶思维。然后呢，现在也不能说会思考，而是说我非常需要一大段时间。然后呢，把我可能这两天，比如说我跟梦妍聊了很多，我要把它。在脑子里再琢磨一遍，说他收获这个东西跟我曾经的哪些东西去建立一下联系。我以前很怕理发，因为理发很无聊，嗯，要做一个小时，也不能看手机，对吧？甚至现在还发明了那种前面有一块透明的、哦、对透
0: 明布那个对，对对对
1: ，让你还给你放个 iPad， 让你在那一边理发一边看嘛。对。但我现在特别 enjoy 理发的过程，是因为就是别跟我说话，然后你就好好理发，然后我也不能看手机，我就花很多时间去想，哎，最近有什么好玩的东西？就是因为这里是一个积累。就像我做那个 Flowmo， 刚才因为聊了很多，没讲 Flowmo 是什么。嗯、对 ，anyway， 它是一个卡片式的笔记法，它不需要你大段大段的记几百字、几千字的这种东西。嗯，你只需要记一些观点。比如这两天，我记得一个很好玩的观点，就是你 fire 一个人，你开除一个人，只是只是做一个决定。你 promote 一个人，你是要做了，你是否定了一群人。对，对我没这样想过，因为我们总说这个人不好，把他开掉，嗯、对吧？<是>我觉得雨白做的很好，我要去 promote， 你要升职，但。升职的另一面，其实是你否定了与外周边团队的所有人。对，但这里就是一个观点嘛。嗯、那我就会大家拿这个观点来想，嗯、它是一种逆向的思考，嗯，对吧？那也还有哪些事情是我们是我们这样做？比如说，当我们确定做一个功能的时候，那其实我是否定了很多的功能。那我就需要把时间空出来去想这样的事情。而以前我不会思考，就是说，啊、呃，那个最近什么什么功能，比如说最近又上来一个功能，转化率很低，你去做一下吧，都属于一种没有思考的时间。嗯，对，然后呢回到你刚才说，大多数人无聊是因为他没有什么问题，他当然无聊了。我不需要思考，因为问题能带来很好的思考。嗯，对吧？这个问题是我一直所强调的，就是一个人应该有自己的母题的一个母题，然后这个母题会不断的 push 你说你还能,还能干嘛，还能干嘛，还能干嘛，还能干嘛，你根本不会觉得无聊。
0: 就怎么样找到自己这个母题？还是说这个母题是阶段性的？它可能是一个半年的母题、两年的母题，还是说你贯穿你一生的母题
1: ？呃、我觉得说母题可能有点太大了。那比如说，我们就是近期的问题和长期的问题。嗯，因为只有近期的问题你会很焦虑，嗯、因为近期问题很简单，比如下个月水电费怎么交，对吧？房租怎么搞，对吧？我最近好像收入又降低了。更长一点就是你想成为一个什么样的人？我觉得这是一个很好的问题，就你想成为一个什么样的人？我是越来越明白我想成为什么样的人了、啊。就是我我很喜欢动画片，因为我以前就我上大学就是为了学动画，就很可惜的自自己是是个叛徒，对吧？
2: 嗯
1: ，对，就觉得这个行业就、嗯、刚毕业那会儿环境不好，就成为了一个叛徒。但是呢，我很欣赏里面就是宫崎骏老爷子，你说他是不是大富大贵的一生呢？不能算大富大贵吧，对
0: ，不能算，对
1: 吧？你说以吉卜力的能力，他跟迪士尼商业化比差远了。<对>迪士尼是一个更庞大的一个一<对><以>个帝国，对一个帝国。吉卜力就还是那几个老头子嘛。现在，但是呢，我很欣赏说他八十多岁了还在画画，嗯，
2: 然后他
1: 还是想对这个世界守护了。嗯、我前两天又看了一些最新最新的新番，我就是真的上年纪看不动了。
0: 我我我也已经看不懂了，
1: 就是那种爆炸什么的，我就那天就去就去看宫老爷子的老片去洗洗眼，嗯，就是那是我觉得说，如果你这辈子能从事一个你很愿意做的事儿，那这个事儿你能无尽的投入热爱，那这就是你的母题嘛，那你就可以去再想你还缺什么样的东西。就比如说，说实话，我在投资上我没有花很多精力，因为我知道那不是就在金钱投资、就财务投资上，那不是我的我想长期来做的事儿。嗯、或者说，我愿意学一些，比如说能占我百分之十到二十的精力，差不多了，他不会成为我生命中最重要的事儿。嗯、因为我更像一个匠人一样，我想去 create 一些具体的东西
0: 。那你在就是，尤其像大学毕业到现在，嗯，难道没有几次想说，我有没有可能再回到动画这条路上来吗？没有。完全没有，比如说看个什么《心灵奇旅》啊之类的这种片子，哦、会让你心潮澎湃。不会
1: ，因为你只会知道说你离它太远了，<笑>就再也追不上了
0: 。就是那那个东西就不是你的母题了
1: 。呃，对，我觉得其实这里面经历过几次变化吧。嗯，就是这里面，其实我刚毕业是是做动画，其实我当时遇到另外一件事儿，其实当时中国不是没有好的制作能力，零八年的时候，嗯，比如他没有好的发行渠道，哦。对，宫崎骏制作肯能城市旁边有那个零那个。铃木敏夫
2: ， okay, 对吧？对对,对对，还有包
1: 括德德间康快，就,<对>就是这个德间书店的人，<对>就有这些人能帮他解决整个发行的问题，是、嗯，他才能去 create。<是>我后来中间一度想过，说如果我不能成为一个好的导演，对吧？嗯、那我能不能成为一个好的这种发行人或者制片人之类的？<对>就是经历过这样的阶段。然后后来又觉得是互联网很新嘛，所以就回到互联网，因为互联网新了之后你就，你有有很多新的创造。当时就说，如果我不能去创造一个动画，对吧？但是 cyber c 嘛，当时赛赛博朋克嘛，嗯，对，那你在那里面创造也行。我后来隐隐约约发现，我的一个一个母题是创造嘛，就是你创造一些产品也好，写一些文章也好，嗯，然后呢，做一个博客也好，但我很难忍受像一个螺丝钉一样工作，所以我没法在大公司里待。我觉得这个寻找母题的过程挺挺漫长。
0: 对你刚才提到说，其实大部分人应该去思考一下自己究竟想要成为什么样的人。对我觉得就是光思考这一个问题就够一个人在山里待待一周以上了。嗯，对啊，对啊。但是大部分人为了逃避真正的思考，愿意做一切事情。嗯
1: ，对。所以其实你看，现在所有的产品都在讲叙事嘛，都要讲一个故事，嗯、对吧？为什么今天我们去买喜茶？嗯，对吧？为什么我今天要去买一个那个那个,那个 l u l l e m o n 对吧？我们需要一个别人的故事，嗯，来充盈我们自己的内心。嗯对，这这就是很很奇怪的一个，也不是很奇怪吧？就是呃，你可以看到北京其实也有很多新的店，这个店里面更多是以体验为主的。你进到店里面，可能他有吃的和吃的和卖杂货的，嗯<哼>，对吧？甚至一边卖书一边卖那些可能食物，就跟我们以前脑子里面那种商店是不一样的。嗯，还有一个小型展览，再来个小剧院，对，就这种空间越来越多了。而我读到的这一切背后，就是大多数人很难有一个自自我的 story， 一个故事。然后我需要通过别人的故事来武装我自己，嗯，对，这就是我们需要一刻不停的去吸收信息，因为我们需要别人的故事来赋予我的意义。那这里面的一个很重要的点就是勇气，就你敢不敢有勇气来说，不要来告诉我我是谁，就我来告诉你我是谁
0: 。你你这个解决解答了我这两年的一个疑问，就是我一直很好奇一种现象，嗯、就是为什么会有这么多人会喜欢就是克 CP。
1: 磕 CP 啊，我知道。
0: 哎，你还知道这个？呃
1: ，我知道，不是那个伏地魔跟那个谁吗
0: ？啊，明白你。对我，我，我就问，我，我，我,我这问题我真的是认真思考了很久。就是我在想说，为什么一个女孩子会喜欢上荧幕上两个男生谈恋爱？呃，然后基于这两个人，然后衍生出大量的文学、图像，然后视频创作，然后如痴如醉，就是为别人的故事，就是，就是很神奇。你刚才的那段话是可以解释的，就大部分人其实可能没，就是有一部分人可能没有勇气说制造自己的故事，而是需要其他人的故事来填补自己的内心，赋予自己意义
1: 。因为你自己的故事成本很高啊，比如你看一个人哇从楼上跳去了，然后三个三个后空翻就站在那儿了，嗯、您您练一下，嗯。我我很喜欢跑酷，
0: 嗯，很
1: 喜欢看别人跑酷，是，但是我就不完全别别想，其实代价很大。而你刚才说的那个，就是磕 CP 这个事儿嘛，嗯，就我觉得其实人很好玩比如说，我们都在买故事。为什么一个奢侈品的包那么贵？其实我买的是，我买完这个包背在身上，今天坐在走在路上，别人会觉得我很有钱，嗯<哼>，或者我的生活很好，继而会产生一种很妙的优越感。但是，真的有人过来说：“哎呀，你好，你好有钱啊！”不会，所以那就是说你再买一个故事。而这里面所有的利润蕴含在故事中。你买买麻袋，你也能背嘛？但麻袋没有 story， 没有故事。是。那那天我一直在跟别人讲交易跟定价相关，因为我之前做交易平台嘛。嗯。这里一个很重要的，就是呃，当你的东西销售很很很差的时候，或者交易不出去的时候，很多时候不是你应该降价。嗯
0: 。因为我
1: 第一反应就是太贵了。嗯、对。但实际上是别人并不知道你的故事是什么。嗯<哼>，比如举个例子，当时我们说一个医生该怎么包装，一个医生说男多他也不能说多少岁嘛，就男什么科室的，什么医院的，医院他又不能短短期不能改，你怎么让用户更认可他呢？其实你要从他的过过往经历里面啊，我们还发现了很好玩的，就是用户会买单他的留学经历，因很多医生都会出国深造嘛。对。但事实上这段经历并不是。很重要，也很可能就是出去转一圈啊，<对>或者怎么样。对
0: 啊，访个学半年回来了。对对
1: 对，就回来了。嗯，还有另外一个就是这些医生很看重的，比如说我是带了几个学生，我研究了什么什么课题，嗯，什么国家给的钱研究什么课题，听起来很酷。嗯、但是你再给到大众里面是大众不懂，大众根本不 care， 什么博导什么的，你好好治病行不行？但是说哎，你留过学可以的，嗯，哎，这人去美国转过一圈，嗯、感觉医术。哈尔
0: 滨佛学院毕业
1: 。呃，<笑>对对对，哎，那位就是，所以你会看到大家其实都在买故事。
0: 嗯，就是就是要造人设嘛
1: ，就利润是在你的在别人的想象力中。
0: 对，就是不像这几个月，我也发现，就是街头上不管是卖什么的，他的那个 slogan 都一样，什么做一杯有态度的咖啡，做一做一碗有态度的牛肉面，然后做一个有温度的什么面包之类的，全都是这样的 slogan。
1: 因为人的大脑很低效呀，只有讲故事还才好记得住
0: 就这个东西就经不起推敲啊！你这个啥叫有态度啊？什么叫有温度啊？冰咖啡和热咖啡的区别嘛。嗯
1: ，对。但只是说按按照孟大的讲法，就是大家的 GDP 变高了，开始追求意义了。嗯，追求意义的时候，其实你就需要，因为大多数人没有设定意义的能力嘛。嗯，所以他就需要去 follow 一些别人给的意义。而这里面最难的，其实你说去山里难吗？一点都不难。对对吧？对就门票都不要，对吧？你但难就难在买东西是最快的，就买这个行为是最快的。我买到了一个意义，嗯
2: ，然后
1: 这个意义就在我身上。我就是这样的人，我通过购买来形成一种类似于宗教一样的这种，就购物教嘛
0: 。就是反正磕磕 CP 也是，就是你磕 CP 的话，你其实也是给自己赋予了一个标签，赋予了一个意义
1: 。你你获取很多信息也是这样的
0: 。是。那你大概是从什么时候开始说给自己设定母母题，就是意识到自己应该抓住这个东西啊
1: ？这是好问题。就其实母题这个事儿是我最近一年多才意识到的，嗯<哼>。但之前隐隐约约都有，都是在做的。因为我做产品经理嘛，最早做产品经理的时候，嗯、你的第一个你的第一个问题就是如何做好一个产品经理。后来做了一阵儿，瓶颈了。到一三年、一四年的时候，平静了，就是好像该学的都学了，那也没做出来啥。就总感觉我还知识上还缺了一大块儿，因为这里面就选择说你要不要去写代码，我肯定不能写啊，水平不行，不能写代码。那我就在想说，那还能做什么？产品那会儿还有还有稍微还有一些方法论，嗯，但在产品设计之外还有什么？当时抓到了一个小的尾巴，是抓到了 Airbnb， 哎，很好玩，就 Airbnb 跟那个 Uber， 对吧？当时那个那会儿很火，就共享经济什么的。当时他们提出了一个问题：是当用户不能在 App 里面完成所有的服务的时候，这个产品该怎么设计？比如 Airbnb， 你去别人家里面住了，那钥匙他又不能在 App 里给你。对，好，你找不到钥匙，进不了门，你产品经理管不管
0: ？哎，这个好难呀
1: 。哎，对，这就是一个很好玩的。他他们讲了一个一个一个东西，其实很好玩。他们是呃创始人之一去迪士尼乐园玩的时候，嗯，就是在想你如何设计一个迪士尼乐园？哎，这里面是一套 service， 一套服务。这个服务像一个故像一个 story 一样，一个故事一样，说我进园开始干嘛，看这个看那个，玩了几个小时之后会渴了、饿了、累了，怎么排队？排队里面我怎么等？然后我出出园，出完园之后我跟宇白说这个地方真好玩，你再去玩吧。然后他就发现说哦，其实我们整个的生活像一个故事。所以当然他们在 Airbnb 内部就推了一个东西叫 Storyboard， 就故事版。那我们就把整个用户所有的触点，就是每一次跟别的地方接触的这个触点。全部画下来，像个漫画一样的。嗯哼。然后我当时看那个照片就，就 Airbnb 里面有个漫画墙一样的，就是第一部什么，别人告诉我去哪旅游，嗯，我怎么搜，搜完之后背着包去，去的打开钥匙，一进门别人有一个什么样的东西，就是我后来就发现那一阶段大概在一四到一六年，我那个阶段呢，其实母题是服务设计，因为那会儿我也在做一些线上线下相关的服务嘛。OK， 就是你怎么去把服务设计好。然后后来到了丁香园之后，做丁香医生嘛，
2: 嗯，然后
1: 在一七年就总觉得拿服务设计再来套这个模型不对，比如说你要关心的是用户为什么不选这个医生，嗯，对吧？而不是说这个医生怎么能把服务做到极致，做到特别好像酒店一样。所以我那会儿隐约觉得这个方向不对，所以我也没什么没什么办法。后来就在有一年迷茫的时候，无意间意识到说，感觉好像是我不应该从服务的角度来看，更多应该是从一个。双方怎么达成一个交易？就你买一个医生的服务，和你买买一个出租车的服务，和买一个搬家的服务，本质上应该是一样的。嗯，所以那会儿才意识到说，它可能是跟交易有关的，所以去研究了新的母题，就是交易平台嘛。这个过程我觉得很多都能，很多人都能有的，因为你的工作会逼着你给你一些母题
0: 。但是我觉得很多人他只是说会觉得说，哎，这个好像是个问题，嗯，但是不会对它进行持之以恒、长时间的一个思考。嗯
1: 、OK。呃，这里面是我当时为什么就要设计弗 l o 的一个原因。多数时候，我们不是不去思考，我们其实是没有素材。就是我们都认为我们的算法不好，啊，这些人太复杂，这个事儿我解决不了，嗯、对吧？对或者我哎，我笨，我算力不够。但多数情况下是你没数据，是你没有可以计算的东西。比如说我那个那个交易平台里面有非常非常多的这种资料。我第一天我也不知道怎么下手。我第一天是怎么开启这个话题的？是有一天我骑自行车就回家的时候，我在想，我那天就在脑子里想了一个画面，因为我们当时就在想。究竟是用户该说说，啪拍五十块钱，说哎我五我五十块钱，哪个医生来回答我的问题？还是该说让医生先说，我三十，我六十，我九十，然后用户来选一个合理的价格？谁该先出价？我就在想这个问题，我没什么答案。我觉得好像用户出价也行，那不就是就是那种就是招标制嘛，对吧？我拍了个价格，一堆人过来，但隐约又觉得哪里有问题。嗯，我是从这个小的问题上就我就把它写下来，我说到底谁谁先出价？然后呢，我写下来之后，就可能找点资料，找朋友聊一聊，就从这个小点开始积累起来的。所以多数时候我们不去思考，是因为比如问雨白，你人生的意义是什么？这不疯了吗？对啊
0: ，这个问题太大，直接整个人就整整个系统宕机对
1: 、啊。对啊，对啊，就是我觉得我们一方面是问的一个问题太大，没把它拆了；第二就是我们没有围绕这个问题不断、不断、不断、不断的积累。嗯哼，对，以前我写东西，我是很讨厌写东西的。嗯哼，因为我写东西会发现写不动。我写到一半是体力不支，而这个体力是为浩找搜资料、查资料、查一些东西、查一些典故，甚至可能还要列个公式算一下，就写到一半哎，太累了，算了。我像很多人都有这样的体验嘛。<对>但实际上现在我写东西其实很快，就是脑子想好框架，然后打开 f l o m o 搜一下我搜相关的资料，嗯，往里一捏，然后再拿我的话格式化两遍，走了
0: 。格式化两遍可以
1: ，因为你自己写的时候很随意嘛，那小卡片也写的很随意，哦、所以我为什么就是做完这个事之后，我觉得当时的笔记产品有一个误区，就是。他太强调写作，嗯，
2: 因为这
1: 里有有两个误区。第一个误区是大多数编辑器都、就是都是编辑器，嗯，他强调你如何优雅的、更好的写出来一篇文章，嗯，所以有马克档啊，有什么标红、加粗啊，<对>各种排版，这是一类。第二类是他太强调收藏，就是一键收藏、藏一键保存、嗯、一键什么东西，巴拉巴拉这一堆东西，却没有任何一个产品是说他很看重积累，嗯、是以你的方式积累。而这个积累里面，比如说今天咱俩聊完这个博客，可能我刚才有几个启发，我觉得可能有四五张小卡片儿。
2: 嗯我把它一收，嗯
1: ，哎，我就 OK 了。比如韩敏哲那个事儿，其实你像我怎么能记得这个东西呢？是因为我做了五六张这个小的知识卡片，嗯，然后我就丢在里面，所以我印象深刻。因为我有一个主题叫做说哲学，就自我认知里面的哲学，我定期会翻一翻这个东西，我就知道，哎，韩敏哲又出来了。但是像我以前的习惯就是，嗯，我很认真的读完了这篇文章
0: ，这篇文章好，
1: 收藏 ，read it later， 对吧？嗯，没了。而这时候你说你要为一篇文章写读后感，我神经病。而且我觉得，你想我们很多人会说，哎，写个书评吧，写个影评，呃，你很累的，别人写的二十万字
2: ，嗯，
1: 然后你你再把它解构，再拿你的 output 出来，多数人是做不了这个事儿的、嗯。是，单一本书里面你整出来二十个观点或者十个观点，是不是就够了？所以我觉得这里面其实我很强调积累和知识的复利。就多数时候我们不去想这些母题，或者说我们认为这个问题好大不能解，是我们没有为此做一点点积累。而这个激累里面很重要的第一是，你的书你的成本很低，就写个十字二十字儿，
2: 嗯
1: ，发条微博总比写个博客简单吧、嗯？对，所以我们就整整个很像发，就是我们都说叫个人微博或者叫文件传输助手的代替代、嗯，是，就你写个一百字两百字就好了。另外一个它是积少成多，
0: 对，然后打上就是每个卡片打上适合的标签，对
1: 对对，你将来又能再找到它。是，所以我觉得这是这是我们设计一个产品背后的一个一个哲学吧。嗯。我觉得很多时候不是我们不努力，是我们没积累。我相信你也看很多文章，嗯，你看完之后呢
0: ？用 Flomo 啊！哎
1: ，别别，这个这个广告太硬
0: 了。不不、嗯、不不，真真的，我我这没不是打广告？因为我们公司真的每一个人都是 Flomo 用户。哦、在这之前的话，呃，我之前会用印象笔记，我会建很多个笔记本。嗯、对，比如说我我特别迷艺术史那段时间，嗯、我会给我觉得有趣的艺术家都建档案。嗯。到后面就是一些其他零碎东西，就可能就直接用记事本。嗯，我觉得还是挺好用的，包括发给微信发给自己。对对对我觉得大部分人都是这么过来的。对
1: ，所以其实其实这里面有很多人在选临时方案嘛，文件助手、助手啊、嗯、小群啊
0: ，就是权宜之计嘛
1: 。所以就是就是积累，因为你再回到这个点上，一旦你开始你有了问题，对，我们刚才原原原始讨论的是我们怎么去克服焦虑，对吧？嗯、<哼>我们怎么去不用去获取那么多信息？嗯，那这里第一，你设定了你的问题；第二，在这个问题下面。在这个问题下面，你能其实做一定的拆解和积累。嗯
2: 哼
1: 。然后，当你能认真的去积累的时候，你是一天消费不了多少东西的。你一天能看五百篇文章吗？<是>都不要五百了，就是十条文章你都看不好。我现在发现，一天我能很认真的消化两篇文章，已经很累很累
0: 了
1: 。嗯。那你其实消化不了多少信息的。
0: 哎，那我还有一个问题，就是假设说是，比如说过往的那些卡片，假设，假设说就是一年前、两年前的。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯你失去了上下文，失去了这个 context， 你会不会消化消化它会有难度
1: okay. ？OK， 就这里面就是一个习惯了嘛。第一是那个一般卡片会要写 r e f e r 的，嗯，对，你要写一下来源是什么，哦、哪启发你的。我一般是摘一段，然后写一段自己的 comment， 或者丢个链接，嗯，就是让让我找到。嗯、然后另外一个，其实这为什么要写写写小的这种卡片？嗯，因为它特别短，
2: 对，也
1: 就意味着说它的信息量其实是有限的。OK。对，如果你其实再让我回想一年前的一篇文章，我是想不起来，但一两个观点我是能想起来的。嗯，而且小的东西，其实就算你想不起来了，你重新理解它的成本很低
0: ，对比你看篇全新的文章要好
1: 。嗯、就今天上午，莫言问我那个莎莎那本书你看过没？书我绝对看过，但是我一个字都想不起来了
0: 。哎<笑>，这这这这，我觉得这是发生在我们日常每天都会发生的这种情况
1: 。所以我说我，我我我也是个很很朴素、很普通的人嘛，就是做这一切，我觉得都是对于普通人能做到的事儿。他不是说装神仙呀，或者装神棍，就我觉得这是一个，比如说你真的不看手机，或者去降低一些焦虑，这是能做到的。
0: 嗯，其实我还有一个问题特别想问你，嗯、就是包括你说，当你确定了母题，嗯、有了问题之后，然后再去搜索，嗯、那怎么样做到这种比较高效率的搜索？嗯，因为我之前一直会在思考一个事情，就是说，我觉得人是没有办法搜索自己不知道的东西的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，同意
0: 。那怎么办呢？嗯
1: ，这是个好问题，就是我我我不知道，我不知道。那首先这里面就是，嗯，要避免一个点就是重复做决策。就比如你知道一个知识点，你得确保你 confirm 你知道它，你得把它 log 下来，把它记下来。我相信有大多数时间是我们已经知道一个事儿了，忘了又再去找。嗯，这这是第一个浪费的。是。第二个是你找到这个信息源之后，你往下挖，它是往下挖根源，你会在一些地方找到交集。比如举个例子，呃，像我刚才说的那个交易的事儿、嗯。嗯哼。嗯嗯他他怎么去达成交易？这是一个很朴素的基本问题。嗯，然后你往下挖挖挖，突然间发现了一个经济学的概念叫交易成本。
2: 嗯
1: ，对吧？然后交易成本挖,挖挖挖到了科斯，挖到了科斯，你发现他是个经济学家。对，然后呢，他是一个流派，对，或者他是一个学科。嗯哦，那个时候发现说，哦，原来想把运营做好，互联网运营做好，可能我需要知道很多这种经济学的知识。嗯那除了科斯之外，还有谁？对吧？很还有很多经济学家，他们的理论是什么？因为以前我是我们喜欢看文章嘛，因为文章又有故事性又好吸收。嗯哼。然后后来喜欢看一些教材，比如曼昆的那种经济学理论啊，虽然很难啃了。嗯、然后呢，再往后你会发现说看一些 paper 和一些论文，我不能说看的很多，因为我看 paper 其实很功利性的。第一是我知道就它实验出来的结果我想知道。嗯。然后知道这个结这个过程里面它有很多的实验步骤，因为我又不做科研。嗯。所以我跳到结论嘛。对，就是先看看你的结论是什么，你大概中间怎么推演的 ？OK， 搞定。OK。对，就至少我在下次吹牛的时候，<笑><笑>
0: 对，然后记在 f l o m o 上，下次吹牛的时候对吧调取？对
1: 对对对对对。但但但然，我觉得这是因为论文也好，或者说这种因为这没有什么新鲜事儿嘛，大家都说去找这种最原始的素材、嗯、最上游的素材，然后你就会发现说这事儿并没有什么大的变化。嗯，对我们现在很多的理论都是都是上个世纪的理论。对，并没有什么特别大的变化。
0: 对，其实不变的事情就那些我每天发生的那些新闻啊，信息其实都是一些变化的、转瞬即逝的东西
1: 。其实这里有一个理论很好玩，有一本书叫《How Buildings Learn》，就是中文出来叫《建筑养成记》
0: 。建筑养建筑
1: 养成记、哦、很好玩，它里面有个概念叫层次步速然后层次步速是怎么样的？就是比如一栋楼，嗯，它的结构是很难变的，就这个地址是不会变了，<对>我 always 就在这儿了。嗯、然后那种大的结构，比如你去七九八。你会发现它的结构没变，嗯，但它的外立面变了，嗯，对吧？它里面的展览可能每天都在变，
2: 对
1: 对。那你在想说，你的生活里面你要在哪个层次上使劲儿？比如说，你会在彩票站里看到很多人那连线，你看过吧？嗯、啊，这个这这几号几号几号？哎，是不是下一次该我了？嗯，你们扯淡嘛？那个那那不可能是是你的，那个就是一个随机数嘛。是。但你想，它的再往下的一层叫我想积累财富。<对>我想获取财富，那我获取财富里面，比如说我在有志有情上课或者学习这种投资第一课，学习一些投资理念，嗯、然后呢选择长赢，它是一个很慢的过程。那我选择在哪个层次努力呢？彩票站的人很很累的、啊，一大早起来<是>跑到里面啊，看一堆数据，分析一堆数据，嗯、然后买了一张小彩票，然后在那儿等等开奖，一开没有，第二天继续，他也很累的。所以那本书里面就给我的引引引出来一个概念：，你要在哪个层次上努力？你是在外立面的级别努力，还是在结构这级别努力？嗯，所以这是挺好玩一本书
0: 。OK， 那你怎么样确定自己获得了足够多的高质量的信息呢？因为因为很多人会遇到这种场景，就是比如说从一个术语开始，比如说从交易平台，嗯、他查查查，搜了搜,搜，打开了很多维基百科、嗯、百度百科、论文，然后就漫无止境，嗯、然后看了一堆，好像获得了什么，又没获得什么。哦 ，OK，
1: 好问题，就是呃，我觉得这里面分两个动作。嗯哼，第一是你真正的记下来，就是你看了很多。和你拿自己的话试图把它给写下来是不一样的，嗯，因为你看的时候你觉得会，但是就费曼的学习法嘛，就是你你选择说我把这段话按我的方式讲给别人，很难的，我我试过好几次，就是你以为你理解了，但其实你没法讲给别人听。然后呢，这是第一点，就是你先确保你真正的理解。第二点是你有没有用它。就我后来发现呢，其实对我来讲有个最大的好处是，不管我做那个那个 Flowmo 也好，然后我做那个啥也好，做那个电商医生也好，就它这两块是我很重要的实践地，对，是实践的地方。我所有的理论，我要围绕着这个实践来做的，
2: 嗯
1: 。而你所有的智慧，是来自于实践的，嗯。知识可能是别人吸收一下，但智慧是来自于实践的，因为。比如现在我告诉你说，那个最简单的就是什么产品理论，对吧？嗯。什么你要去洞察用户，嗯，对吧？什么用户要的是个是个是个洞，对吧？你不应该给他个卖卖他个锤儿，嗯，这个是很很很常见的。但怎么弄？你具体到有知有行里的某个功能，你该怎么做？我后来发现，就是我们说听了很多道理过不好这一生，是他没有去实践。对，这里面又回到一个点，就是如果你没有母题，你没有积累，你又没有实践，你会得到大量的别人给你的信息。对，而这信息里面，你没有任何能力去用它，所以它对你只有信息的价值，它不是知识
0: ，对，它只是一个谈资
1: ，你说谈资都成不上，你身边都没这些人，可能你谈都成、哦、成不上。比如说你刚才跟我谈什么谁谁离婚的，我就没有反，<笑>就我没有反射的呀。对对，所以这个我觉得就，就它这是一个 system 一个系统，嗯，就如果你不收拾你的注意力和你的这种积累，那到最后就会你会被别人抢占走，嗯，你就会成为别人的一个计算单元而已。
0: 是，就得、是、最基础的一步，就是一定要管理好自己的注意力，<对>找到自己的母题。就如果你浪天天浪费注意力在各种各样的平台信息上，嗯、其实你很难 focus 在自己的母题上
1: 。对，而且现在的信息又小又短又碎，<对>然后你很容易整个就一个小时很快就过去了，嗯，还不是去睡觉呢。嗯、
0: <笑>那那你怎么看？就是现在就是非常流行说你要利用各种各样的碎片时间去学习、嗯、去获取知识，各种各样的这样的。
1: 我其实挺不喜欢去贩卖焦虑的，
0: 嗯，就是
1: 我我我很少在我能传达的表达的地方说你应该多努力啊什么的，很多时候是命。对，上了年纪之后你就会信命了。你
0: 你你这也没多大呀
1: ，也也三十多了。这里我想说的是，你大可不必那么焦虑。嗯，因为反正是现在我再回头看当时的那个点，是你那些努力不努力不重要。我我举个最简单的例子，就是我不管高中有多混球，什么上课上课打架呀，什么上课不画画啊什么的，因为美美术高中嘛，嗯，逃课翘课打游戏都不重要，就是你最后那次考试考好就行
2: 了。嗯，你说
1: 那次考试里面有几个很重要的 milestone， 那个几个节点拿住就好了。所以很多时候我们做了大量的动作，其实不重要。你做产品经理你做久了，你会发现一年能做对两三个决策就够了，跟投资是一样的。
2: 嗯
1: <哼>然后剩下百分之九十九的事儿，你不做都没事儿，甚至越做越错。对。对，所以你说那些，我觉得第一是放下焦虑吧，就是不想学就不学，休息会儿就休息会儿，
0: 嗯，就怎
1: 么地了？你能把我吃了？所谓的就很讨厌那个词叫“内卷”这个词，我觉得大家用烂了，嗯，就是因为我们自我博学太厉害了，我们对自己不够好，就至少我对我自己当时不够好，就是也会陷入到这种里面。然后碎片化的学习，我觉得它里面是有一系列的动作的，就是就已经是碎片化的学习了，你还分了五十个主题，你咋办？嗯，你就疯了嘛，对吧？所以我会随便化的记很多东西，但我每周或者和每天晚上，我都会有个时间去把它 log 下来。比如今天早上我一醒，第一件事就是把昨天我跟梦妍聊的很多事儿全部给 log 下来，嗯、我害怕我忘了。你可以随便化的去记的记录东西，但是你要定期的去把它整理，然后把它放到我的一个知识体系的架构里面去，嗯、那我就不会忘了
0: 。哎，那你怎么搭建这个知识体系
1: ？呃，这个词儿都说起来很大了，我当时都觉得说知识体系这个词儿到底该怎么做？其实是框架，是 framework。比如说，我做很多，包括你做很多和设计很多产品的时候，你需要把它的架构给设计好，然后呢，别人才好把很多功能加上去。比如举个例子，这这真不是黑啊，对。你要说小程序这事儿，其实支付宝早就有了，就是一点开任何一个都是完全不一样的这种这种这种应用嘛，对吧？但为什么说微信呢？是小程序？因为它的架构足够好，足够简单，足够抽象，然后你很多的产品都可以以小程序的方式植入在里面去。嗯。对，所以这是一种一种架构设计嘛。比如当时我我刚做那个交易平台的时候，我也不知道该怎么做。这个名词太大了，对对吧？所以我说一个交易平台到底有什么东西构成，有什么基础元素构成，我就去查查查查查,查。查到的时候它有供需双方，有交易的价值单元，以及最终有一个可能过滤器，怎么把双方连接起来。那比如说，当我到一个不懂的领域，比如我在投资里面我不懂的领域里面，我肯定不能天天问说今天买啥。嗯，对吧？告诉我，我就说说了。
0: 对，虽然内心是有这种冲动的
1: 啊，我一定是有这样的冲动的。嗯、但是我说，那我得遵循一套理性理论吧。比如说，我到底是玩量化的，对吧？我我很急，我去玩量化，嗯，还是我选择长银，对吧？还是我选择各种炒短线割韭菜，或者被称为韭菜？对我觉得你你你在任何这种领域里面，应该去找找有没有什么框架，就脚手架。嗯、就他不是说你要去发明它，我也没那么那个能力。嗯，就我喜欢到一个领域里面，我先找个脚手架。然后你有了架子之后呢，你在上面挂东西，心里就有数了。这是第二层的，这是第三层的， <Okay. S 2> 对吧？你这个这块板子应该放在第二层的，你不要把它拿到第三层去。
2: 嗯。然后
1: 每次你是想不到这个东西，你是先想到这个架子。我要找这个脚手架，嗯、二层里面有个蓝色的板子，你把它拿下来，是这么一套东西。
0: 那你怎么把不同领域的这些脚手架都融入到你自己个人的一个知识体系里呢
1: ？呃，首先它本来就有很多了，就脑子里有一堆脚手架的啊， oh. 对，它没，它不可能都都合并在一起，嗯，但是这里面会有一些合并同类项的事情。我举个简单的例子啊，比如说我们当时那个在。丁香医生的平台上有，有、嗯、有很多的医生来服务，嗯，对吧？那这里面肯定会有一些人他违规，嗯、对，对他他不按照一个你想要的方式来去做，嗯，那这是一种治理的手段，对吧？就是你要怎么去设定一些规则去治理它。嗯、<哼>好，那当时我们还有一款产品叫丁香园，嗯，它有很多论坛里面的人，就是论坛跟那个交易是不一样的，对、嗯，但它也有一些人，他有些行为会是违反规矩的，嗯，我该怎么处理？哎，你会发现这两个都叫治理。都叫一个平台治理的一个东西啊，嗯、而这两个知识点在这儿就合并
2: 了。哦，对
1: ，那在里面再引申到昨天晚上我们聊的，就是比如说我们在经营很多的用户群 f o l 有很多用户群，可能有这有情有很多用户群，对这个群该怎么办？不是拉完群就完了，它需要有一套治理规范。嗯，你就会发现你的知识从越来越个性化的知识，抽象为一个共性的知识，然后你用的越多，它的抽象和适用面就越广
0: 。对，它的各个领域其实也是可以复用的
1: 。对对对，然后慢慢慢你就会发现说 ，OK， 很多知识已经就 m e 在一起了。
0: 嗯，然后就在你的大脑里就融会贯通了
1: 。对，而且这里我为什么很，当时我们在 Flowmo 里面我们强调积累，但是是以你个人的积累。嗯
0: 、原因
1: 是因为你如果不把它写到你的脑子里，你是无法参与计算的。我那还观察了我自己，很好玩。就那天我合伙人问了我一个问题，然后我在想这个问题怎么解。我惊讶的发现，我只能在我已已知的这个范围内去去 search。然后呢，我就一直在问我自己，是不是有一些地方我漏掉了。就是什
0: 么什么叫已知的范围内？
1: 比如说他问了我一个问题，嗯，然后呢，比如我的解法肯定有产品类的产品经理的思路，对吧？技术的思路或者运营的思路，
0: 嗯
1: ，对，这是我们常规的，就是老三样嘛，对吧？这是我自己的身上老三样。但我隐约我在问我一个问题，是不是有一种更好的解法，根本就不在这三个里面之内？但是你知道发现吗？我没有计算的那个数据量了，我没有原始数据，无法参与计算，那是什么呢？对，这是我说我不知道，我不知道，我有这个意识嗯，嗯
2: 。所
1: 以那会儿我才说，我就打开打开打开弗洛门，或者打开我的知识文档，我再随便翻瞎翻，因为我没有什么答案，嗯、因为我不知道我不知道。只是那一刻我才发现说，你看，虽然比如说我现在家里有本书，就是有个书柜，对吧？我记得一万篇文章，这里面肯定有一个随,随便说，比如说它有一种行政的手段能解决，但它如果没把它写到脑子里，我遇到问题的时候，我只会从我脑子里去调用东西。对，所以这时候你收藏再多是没有用的，你必须把它写到你的脑子里去。理解对，就这个过程其实是需要摩擦力的
0: ，需要一些手段来克服这些摩擦力
1: 。以前没有找到 paper 嘛，最近找到一个就是论文的出处，就是人需要在适当的难度下面去去那个记录，嗯，他才能更好的去写到脑子里去。就是我忘了是反正一对夫妇发现的这个东西，他有有一篇 paper 的
0: ，就是太难也不行，太容易也不行，就是得适<对>适当的难度。太难了就劝退了，对，
1: 然后太简单了就是就是自动化，你就没感觉，对，所以他需要一个适当的难度
0: 。哎，那你刚才说那种大脑中的。脚手架会跟现在很流行的思维导图相似吗？嗯、你会用思维导图这种方式来输出吗？
1: 过程中我会，过程中对，我一般不会把它当成最终输出物。<Okay. S 2> 我会拿它去梳理一下东西，梳理完我就我就就关掉了。对，它是一个过程的，我不对外输出的
0: 。因为我一直觉得思维导图这个东西就很有趣，就是我发现每个人的思维导图他自己都非常的自豪，而且就觉得这个东西非常的有用，但是别人都看不太懂
1: 。嗯、那肯定看不懂啊，因为。呃，你不要试图去教育任何一个人或者说服任何一个人，因为你们俩的背景不一样
0: 。嗯，因为
1: 经常我会遇到情况，就是尚丹老师，我想换工作，你怎么看？我说我怎么看？我能怎么看？<笑>
0: 对
1: ，我就我看我我看你挺好看，就就只能这样
0: 。对，就是你不了解他那些背景信息
1: 。对，而且就是我在思维导图里面还有还有，就他有一定的好处和局限性。嗯，好处是说他能把你脑子里的东西给 dump 出来。OK， 但坏处是说很多事不是 M E C E 的。嗯，对，不不是那种就是像树一样那么结构分明的。嗯、哦。其实你看我这右手边就放了一个本子嘛，嗯，所以我很喜欢是在本子上瞎画。对，你要的其实是关系图，不一定是结构图
0: 。嗯，也没必要拿结构图来约束自己。嗯、自己
1: 对我给你讲一个很好玩的小案例，你感受一下，就是呃，当你积累了很多知识的复利之后，带来不一样的感觉。我当时去那个便利店里应聘，嗯、当时想开店，我不懂，我想去便利店里应聘，嗯、然后呢，我就去参与他们的那个店长培训。还有很多店店员培训，因为就是店长跟员工是一起去培训的。
2: 嗯
1: 、<哼>然后呢，这个过程中，那那会儿是一帮可能小地方的那个技校里面的那个同学过来，很年轻，因为技校嘛。嗯、然后呢，就他们嘻嘻哈哈的，就打打闹闹，就年轻人。然后老师在那讲，比如说你该他分服务就怎么做服务，然后要笑呀，要怎么穿衣服呀，不能什么带戒指什么巴拉巴拉的。另外讲你该怎么用店里边这些设备，嗯、怎么烤包子，怎么做关东煮。
2: 嗯
1: 。然后呢，所有人都是很认真的，嗯、就到后面就开始很认真的去记去写。但是呢，我能听成，我能听出来三层东西。第一层是我要，我要，我要去干这个事儿，嗯
2: ，就明天我要跟他
1: 们一样去去洗这些关东煮机器啊什么的，我不能不会，嗯，所以这是第一层。嗯、然后第二层，我再去思考说，就这套培训体系为什么这个讲师能讲出来这样的东西？他为什么讲这几个重点？为什么关东煮里面要放海带
0: ？为了提鲜还是还是内煮？是，哦
1: ，对，你看，它分放味和吸味的。Oh, 所以它有肉，有海带放味道的，还有萝卜这种西味道的，嗯、萝卜和那个、oh, 那个那个莫伊、那个、斯是西味道的， oh, <okay. S 2> 所以它是有 design 过的，是设计过的。而它所有的汤汁是一套汤汁。再比如说冰激凌机，嗯
2: ， <Okay.
1: S 2> 有咖啡，这是两个 SKO， 嗯，两个在一拼就是雪顶咖啡。就是我那会儿就在读第二个很好玩，就是哎，它怎么去设计这套运营体系
2: ？嗯，然后第
1: 三层是为什么这个公司里面招了大量的 HR。就是他们的模式是怎么样的？因为是五百强，就他是五百强的这个那个三万以莱文嘛，是一个全球很很厉害的企业。他就是跑到中国的小地方，跟当地的这些那个学校里面去签签约，说我这儿是什么五百强，你送过来实习，我帮你培训，对吧？我帮你解决就业问题啊。嗯哦、然后那边人就是我后来问他，我说你你们怎么不走呢？我没学分啊。<笑> OK， 他又这里面又有好孩儿，这是年轻人对可以被培训，嗯，然后呢培训体系很强，他又源源不断的生源，然后呢跟这个学校又。达成了一个很好的供给，所以他们能有一套很强的店长输输输送体系，所以你看，都大家都在那儿听课。我不是说我多厉害，而是说就是那一段时间两天时间，大家都在听，你听到了什么
0: ？所以我觉得这才是问题所在。嗯，就是大家经历了同样的事情，嗯，可能在同样的环境，但是像我这样的人，可能就缺乏这样的观察力，我提不出这样的问题，我也意识不到这样的问题。嗯
1: ,嗯，我觉得这是个积累的过程。嗯，因为我刚开始第一层不用说了，就是别人要教我去学一些东西，我要完成任务，这是第一层。嗯、<哼>第二层是我当时报的一个目的，就是想去学怎么去管理一家店。哦，我当时报了这个目的，然后呢，我就不停的去记记很多东西。嗯<哼>，所以那几天我特别特别累，因为别人记一份笔记，我要记两份。然后第三份是我在思考，就是因为他们带我们逛嘛，说我们这一层都是 HR， 当时那个统一集团嘛。嗯说哎，你统计他找什么 HR 干嘛？我为什么要有生源？我然后我就后来带着这个问题就问了很多那种就是伙伴嘛，就就就就是类似于同事这样的伙伴，然后讲啊，我们学校为什么在云南，在哪儿就很偏远的地方，就是反正学校不给我学分对我就只能在这干。然后呢，因为在上海很难很难生活嘛，当时他们工资挺低的，时薪非常非常低。然后那我说你们怎么非得跑上海来这么刺激？他说那学校安排过来的，而且年轻人有个好处什么，学得快，有朝气。嗯、然后呢，他们整套系统又特别简单。所以那家店铺可能给一个这样的人培训几天，他就能 run 了。Oh, 你想一个一个这样的人来培训一星期，就可以跑一家零售店。嗯，这是多厉害的能力
0: 。对，我我就觉得说，首先第一，这个是要有好奇心，对对对对就是你看到他从云南跑过来，嗯嗯，你会自然而然觉得，哎，为什么？然后你会去问。嗯、对。很多人在这一关可能就卡住了。第二是你的观察力，嗯、你会观察说，哎，为什么有海带、有肉、有萝卜，嗯、一定要有这些东西？嗯，嗯这两关就能卡死很多人。然后包括就提问题的能力，嗯、我觉得就是这个世界上不缺少好答案，嗯、但是缺少好问题、嗯、啊！是是是，是想要提出好问题，这个能力还是挺难的
1: 。对，我觉得这个我没什么成熟的方法论啊，嗯、但我觉得第一就是，我觉得大家都有好奇心，只是因为我们害怕而导致我们不敢问愚蠢的问题。嗯，就是就为什么要有海带？对，因为老师说放四个，你就放四个。那这为什么要有这个？嗯，因为他是个勇气嘛。你顶多被人骂你个傻叉。我觉得好奇心很多时候是被打磨掉的，是每个人本身都有好奇心，而好奇心非常非常贵。嗯，甚至好奇心是一个人最重要的，就定义你是谁的东西。只是说你如果能保住它，没有被成年时候被它磨掉
0: ，那就那
1: 就是一个很重要的东西。然后呢，我觉得提问这个就是练习啊，就是一一次一次练习出来的。因为我刚才讲的这些，我也不是个天才，什么学习成绩也很差，对吧？他差点没考上大学这种。经常经常干这种上课逃课之类的，
0: 这是一个逆袭的故事啊！
1: 不不不，我想说的就是好就好在我保住了我的好奇心，
0: 嗯
1: ，就什么事候都会问，哎，怎么这样，怎么那样？当然有代价了，你好奇心多了就经常被人骂嘛，
0: <笑><笑>就是所以说其实有时候脸皮厚也是一个天赋，我觉得啊，是的，对，就是因为因为像我以前做记者嘛，就是你就得天天去问别人，你要突破嘛，
1: 对,对对对，就
0: 你不要怕别人就是各种奇怪的脸色啊，或者是不善的口气这种。对
1: ，刚才说到那些，我觉得还是一个积累的过程。就当你积累的知识面越广，嗯、积累积累的问题的层次越多的时候，你看待同样一个东西，它给你的滋养不是一份，是十几份。对，你想想你多赚啊，开心死了！<是>别人经历一件事是一件事，你经历一件事是十件事。嗯。你当然很嗨了
0: ，对，所以听到这里的同学，对吧？抓紧下载 Flomo， <笑>开始记录，开始积累
1: 。对，我觉得还好，我因为我们当时一直希望大家是记得记得更简单，但记得更多。嗯，对，很多人一上来就说啊 ，Flomo 好,好，我说啊、哎，别别别别，冷静一下，嗯，你先用一个月之后再来找我。
0: 嗯，然后一个月之后。
1: 对，如果能坚持下来的人，其实都会成为铁粉了
0: 。对，真的，我身边的同事就是真的是每天一般都会备一个 Fomo l 的一个窗口，然后经常我们开个会啊，或者有个分享啊，或者就是聊个什么东西啊，然后咔咔开始记东西。一开始我想说他们是不是比如说回别人的消息，后来发现不是，嗯嗯就是在 Fomo l 记一些他们觉得很有意思，或者是可以想一想的话题或者一些话语
1: 。对。因为这样时候，我我经常会回顾我自己的过往的记录嘛。嗯，你不会无聊啊？你怎么会无聊、啊？你自己记了那么多的问题，那么多知识点，你翻一翻是很丰富的
0: 。就沉浸在里面
1: 。对，然后你可以选择其中的一些再打磨打磨，你就可以实验出去获得反馈嘛
0: 。OK， 我本来最后给你准备的一个问题是想请你推荐一些优质信息源的，但是我现在发现好像不需要问这个问题了
1: 。其实还真是在想多说两句吧，我觉得。我想推荐两类东西。首先，我肯定是主推是看书的，
0: 嗯
1: 。然后呢，这里面我觉得又分两类，一类是非虚构写作类的，这个我们都知道，一些就是、嗯、<哼>经济学、巴拉巴这些,这些东西。但另外，我还很想 p r o 大家去看一些人文类的东西。人文类的，比如说，我当时看了几个很好玩的，那个彼得海斯勒，对何伟、嗯
2: 嗯，嗯，写的《江城》，嗯，
1: 对吧？当时吴念真，<典>对吴念真写的那个《这些人那些事儿》。就是因为我觉得现在不是说我是我是程序员，我就只看理工科的书，嗯，对吧？或者说，哎，我是一学艺术的人，我就不看任何逻辑相关的。我觉得很多时候，嗯，得两条腿走路。这些理性的这种逻辑，其实是告诉你这个世界的原理是什么样的，嗯。但人本身又是一个非常非常不理性的人。那我们如果不看那么多的故事。看那么多的人文相关的事情，你很难去有这个同理心的。对，还有一点，这这个很好玩，就是那个有一个好的好的方式是怎么去获取优质的书源，嗯、就是你问一个第一他很爱看书的朋友，第二问他一个问题，你再重新看什么书？
0: 所以你最近在重新看什么
1: 书？我最近看两本，第一本是那个奥勒留的那个陈路《沉思录》，嗯，因为可能最近看了一些斯多葛相关的东西，又想再看一看。对，它像一个格言集一样，就放在我床头，没事翻一翻。然后第二个是《零售的哲学》。嗯，因为最近在做很多用户研究、用户调研，然后我隐约觉得感想再被启发一下，因为他是怎么洞察出来当时用户想吃鲜食，嗯、用户想买面包，用户为什么想在里面换零钱，就就是想看看这个铃木敏文他是怎么去洞察的。OK， 对，看看有没有什么启发。第二个就是那本书里面还是一种创业精神嘛。嗯，就是他作为一家便利店，嗯，干嘛要搞一个银行？他找到了那个那个核心点，就是身边的便利。就我做一切能让用户觉得便利的事情，我不局限于我是个卖吃的或者卖杂货的，<解>所以我觉得这这两天也是跟孟岩聊的，就是怎么去找到弗洛姆的核心嘛。嗯，所以我就想想去再看这本书
0: 。那你最近又在重新翻哪些微信公众号，对吧？我这肯定得帮我们的听众挖一些你的私藏。
1: 真没挖什么公众号，但是我最近在看另外一个东西，是那个段永平的合集
0: 哦，就是雪球做的那两对对对对对，一个一个商业逻辑，对对对对对对，就那那两个我也经常看
1: ，对，因为我又重新拿出来看，就是就就里面真的有一句话嘛，就是大意应该是平常人最难有平常心，嗯
2: ，
1: 对，因为那天我跟我跟那个我合伙人在聊，可能弗洛姆最近的一些动态一些变化，我们说，哎，这事不是挺朴素的吗？嗯，然后他就把这话甩出来了，然后第二天我又在那本书上看到了。就所以，我又想说，再把他所有的这种内容再看一遍，嗯，因为真的不太懂。然后，包括前一段还在看那个，就是我又把贝佐斯所有的致股东信全部又重新看了一遍，因为他前一段正好辞职嘛，嗯，你才能看到每一封信里面的逻辑和大概的关系
0: 。那你这边看会带给你一些什么不一样的启发吗
1: ？我记不太清了。就你这我肯定是借在我的《弗洛姆》里，但我现在说不出来。Okay, 嗯，我当然有有几个，第一是有一句话是在最后辞职的那封信，嗯，让我印象深刻，是这个宇宙是希望拼命把你拉成平均值，而你自己的个性就是你类似于说就是就是你反抗的一个最核心点。嗯，所以你要去进行一些的反抗，就是、创造就是你的反抗的一种手段
0: 。啊，我觉得这句话很好
1: 。对对对，我觉得这里面还有一个在引入一个概念，叫做说信息的半衰期。嗯，就为什么我要去看书，嗯、去看这种股东信，对吧？因为他穿越的时间，如果他能穿越时间，五年前都写了，现在呢还能给你十年前、五百年前、一千年前这些知识还能传递给你，那他多半还能再扛个五年、十年、一百年、一千年。所以我觉得这是一种，你都是花时间，你为什么不花在这种你已经被时间考验过的东西上呢
0: ？就是最一流的第一手的信息。刚才最开始说，我觉得不需要问少男，让他推荐优质信息源，是因为我觉得我们这一个小时聊下来，我会意识到说，其实最重要的是。第一，你要管理好你的注意力。对。第二，你要找到你的母题。对。你关注的公众号也好，微博也好，还是订的 newsletter 也好，它其实是一个信息库。嗯、对。你应该带着你的母题，带着你的思考，然后你去搜索。对。主动去寻找你需要的东西，<对>而不是被动的让它推送给你。对。然后让你推送给你，然后你就直接使用。嗯。这样的信息被动接受，其实是很多时候是无意义的
1: 。对，因因为你的大脑你不用，别人就拿来用了
0: 。对吧？一句警告也是一句忠告。对。那最后，如果给我们的听众朋友一个建议，你会给什么建议呢？嗯
1: ，我我觉得我这个词我用了很久了，很多很多年了。我觉得就是公布堂圈，嗯、就是你做的所有的努力，做的所有的积累，最终它它不会是线性增长的。对对，这、啊、就跟投资一样，它不是一个线性增长，但是你积累到那个程度之后，它一定会爆发的。所以今天蘑菇了一点儿，慢了一点儿，然后呢，不被人理解没关系，或者也没有我说我没有积累出来框架没关系。你在这个牌桌上。嗯对，<好>慢慢积累，公布唐娟
0: 。好，谢谢少男
1: ，谢谢雨帆。对
0: ，然后最后再跟大家就是宣布一个我们有知有行的小的好消息，嗯嗯、就是我们接下来跟会跟 Flowmo 合作，以后大家在有知有行看到,有、呃、看到的所有文章、做的所有画线和笔记，都可以一键同步到 Flowmo 里面，帮助大家更好的记录积累，对吧？以及不断的成长
1: 。我这都不知道，这是意外的礼物，嗯、说实话。我这真不是广告，因为当时那个米老师说开发完这个事情的时候，我都惊呆了
0: 。对,对，我们开发同学就是自己默默的把这个事情就已经做完了。对对
1: 对，非常意外。嗯、这次我来北京，真是非常意外的收获。
0: 因为我们其实不管是我们也好，还是 Flowing 好，其实都是希望给用户更好的体验。对对，帮助大家更好的获取信息以及消化信息。嗯，对。再次感谢少南做客我们小酒馆，期待一年后等你投资有小成了之后再来做客。好的。好，那我们这期节目就到这里啦，拜拜。拜拜。You got me.